0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro espacio de Tres Lecciones. Hoy tenemos una súper invitada. Yo personalmente estoy súper contenta de la invitada del día de hoy y súper orgullosa de mi amiga, que es la invitada, que es María Olga Hernández. María, bienvenida a Tres Lecciones y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Cristi.
0: Gracias, Miguel. Muy contenta de estar aquí. Y como siempre, pues como todas las semanas nos acompaña pues Miguel Jaramillo, la Miguel, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo están? Qué bueno eh, este espacio y qué, qué bacano que María nos haya aceptado esta invitación porque creo que vamos a tener un, un momento muy interesante eh, con una perspectiva muy, muy chévere de alguien que ha hecho una carrera pues muy admirable, de manera que y... muchas gracias.
0: Total, y la idea hoy es salirnos un poquito del molde y de la caja y hablar de carreras en la ciencia y de pues científicos. Y por eso pues nos acompaña María hoy en, en este espacio. Entonces, como siempre, la idea es que María nos cuente un poquito y se presente y nos cuente un poquito de su, de su trayectoria y luego hablaremos de esas tres lecciones acerca de carreras en la ciencia y qué significa trabajar como, como científico. Entonces, María, contanos pues un poquito sobre ti.
1: Eh, bueno, a diferencia de los invitados anteriores, mi trayectoria no ha sido secuencial, yo he dado muchas vueltas y tuve muchos desvíos para llegar donde estoy ahora, eh, en, en resumidas cuentas yo soy, yo estudio química pura y hice un doctorado en bioquímica y trabajo en el NIH, en el National Cancer Instituto y pues
2: Empezaste empe a estudiar ingeniería química, ¿cierto? Bueno,
1: entonces <ríe> Sí <ríe> eh, No, pues como Cristi sabe Que nos conocemos de toda la vida eh, Yo siempre quise ser Científica, pues creo que desde uh -huh. Cuando uno sueña con ser astronauta Bombero, lo que sea, yo soñaba ser científica Pero a mí sí se me quedó pegada
3: <ríe> Las uh -huh. ganas
1: eh, Y pues ya cuando uno Decide carrera a los 18 años Que está muy joven, pues esto es hace más de 20 años en esa época, pues eran las cinco universidades que existían en Medellín y pues la opción que me recomendaban era, no, pues estudié ingeniería química eh, y pues hace una maestría, lo que sea, pero pues empiece con ingeniería y, y de ahí se, se encarrega. Eh, pues yo empecé, entré a Bolivariana, eh, entré patinando realmente. Eh, pues el primer semestre me dio bastante duro, nunca me adapté, eh, pero pues esto no es perseverancia, eso era terquedad mía. Eh, uh -huh. Hice seis semestres de ingeniería química, ¿Seis. pero no quiere decir que seis, pero seis wow. factorial, materias de sexto, no, ya, de quinto, sí. de cuarto, tal. Exacto. <risa> Eh, estamos hablando pues en esa época y vuelvo y nosotros es hace más de 20 años pues, eh, en Bolivariana no había ninguna línea de investigación por lo menos de uh -huh. investigación de, de ciencias biológicas eh, también estaba pues el, el, el antecedente de que como pues en Bolivariana si no perdía una materia el primer semestre entonces quería decir que ya el segundo semestre quedas, te matriculadas de último entonces si te matriculas de último te tocan los peores profesores los peores horarios y eso empieza una cadena de, de no sé, de, pues fueron momentos pues para mí muy duros, pues porque yo era muy buena estudiante, entonces pues uh -huh. la inseguridad a ah, flor de piel y me empezó a ir pues mal, tenía unas, unas materias en las que me iba súper bien, pero otras materias en las que me iba súper mal, mis papás yo creo que sufrieron mucho conmigo y me insistían mucho, pues reconsidera, ahí está la Universidad de Antioquia, que está Biología o Química. Eh, y finalmente toqué fondo, y fondo fue en el sexto semestre, pues, y, y pues, afortunadamente, sobre todo mi papá, pues, siempre me, me empujó mucho, pues, como a, a tratar como de salirme del formato y, y, y ver otras cosas. Eh, el, pues, con un conocido, en esa época, pues, solo email, eh, con, pues, conseguí que alguien me recibiera en, en Boston, en, en, en un laboratorio de investigación, como voluntaria un verano, eh, y me fui, y pues ahí cambió mi vida, porque realmente me di cuenta de que yo estaba perdiendo el tiempo en Bolivariana, por, porque yo no estaba haciendo lo que quería, yo ya sí. había visto todas las básicas, pero yo no, pues no había oportunidad para mí hacer investigación. Entonces, pues fui, me di cuenta, estoy en equivocado, mis papás otra vez pues siempre me, me apoyaron en lo que sea, eh, obviamente cuando uno ya está en sexto semestre uno piensa, no, pues cómo voy a dejar el sexto semestre y empezar otra vez, con el antecedente que me estaba yendo mal, entonces pues deprimida, aburrida, toque fondo, eh, finalmente me convencí que me tenía que salir eh, y pues un día cualquiera no volví no, no, ahora me río pero no, no, no lo recomiendo pues porque obviamente no volví no volví, este que no volví y, y pues al final de cuentas ese semestre perdido eh, me tocó presentarme pues a la Universidad de Antioquia a hacer examen de admisión eh, eh, volver casi que a empezar de ser una vez pasada a la Universidad de Antioquia tal vez me recibían en materias entonces ya ahí la pregunta era ¿qué estudiar? pues que se acerque más a lo que yo quiera hacer en el futuro, estaba biología, estaba química pura y estaba química farmacéutica. Me, de acuerdo a las materias que yo ya había visto y mi interés pues, profesional, pues se acomodaba más para mí la química farmacéutica, eh, hablé con gente, el conocido, el no sé qué, eh, y bueno, pasé a química farmacéutica y cambió mi vida realmente, o sea, yo nunca... Pues tengo, obviamente, hice amigos en Bolivariana y conocí a mi esposo y todo, pero eh, el, el sistema nunca fue para mí, no me acomodé. Yo llegué a Bolivariana y eh, a la Universidad de Antioquia y para mí fue un cambio total. O sea, la calidad docente es muy superior, eh, habían grupos de investigación, semilleros, eh, la vida universitaria en, en, en la Antioquia es fabulosa, uno, pues... Alcancé a conocer gente de todos los eh, sectores socioeconómicos, no solo de la ciudad, sino del país. Y, y pues eso es súper enri enriquecedor. Ah. Eh, pues hice amigos muy queridos. Y pues ahí afortunadamente como que florecí. O sea, pasé de que me fuera mal a estar en lista de honor y beca. Entonces, pues yo creo que ahí volví a arrancar pues como... a uh, como a pararme y decir, ok, esto, es, esto sí es lo mío y, 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 y voy a seguir. Y pues, te, te, yo, voy a decir,
2: te voy a decir por qué te hice la pregunta eh, que te agarré dime. ahí medio, medio a mansalva. Eh, y es que eh, precisamente hace ocho días la, nuestra invitada, que fue Catalina Escobar, Uh -huh. eh, hablamos un rato con ella de la importancia que tiene en la vida uno hacer algo donde uno se sienta bien, donde que coincida como con lo que a uno le gusta, con las habilidades que uno tiene y, y demás. Y yo creo que, y lo veo a veces en la universidad, algunos estudiantes digamos que se sienten angustiados de tomar una decisión de tener que decir, oiga, definitivamente... Esto no es lo mío, o sea, voy a hacer un cambio, ¿sí? Voy a hacer un cambio de programa o voy a hacer un cambio, ya no quiero ingeniería o, o lo que sea, eh, pero yo creo que es muy valioso, son decisiones que a veces requieren de mucha valentía, pero, pero al final del día cuando uno hace un cambio para ubicarse en un lugar donde uno se siente realizado, feliz, contento, conectado con los temas pues termina floreciendo como nos acabas de decir, o sea yo pasar de que me estaba yendo mal en una universidad para quedar en la lista de honor de, de la otra universidad
1: y pues lo que también quiero decir es que pues uno solo no es capaz pues como de parar, si uno necesita como un soporte emocional y en una de las lecciones ya lo veremos pues eh, empieza ahí es, es, es buscar un mentor, buscar un mentor no tiene que ser necesariamente un profesor, puede ser alguien un familiar, conocido a alguien en, en el que uno se guíe o a quien admire para mí, yo siempre he sido me ha gustado mucho y amigo profundamente a la doctora Ángela Restrepo eh, tuve pues la fortuna también de conocerla ella fue profesora de mi papá y pues cuando uno ve pues, obviamente el eh, maricurito y todo eso pero cuando uno tiene un hijo como más eh, tangible pues uno se pega de eso, también, también está pues el hecho de, de yo salí de un colegio, pues, de solo niñas, era un colegio muy conservador, donde tal vez nunca estuve expuesta a, a la oportunidad de decir, hey, estudien en la Antioquia, en la Nacional, uh -huh. eh, existen estas carreras que son ciencias básicas, a uno pues, le decían, no, pues, ¿cómo estudiar física pura? ¿Cómo estudiar química pura? Hay que estudiar algo que, en lo que pueda salir a trabajar. Y, pues, realmente uno está muy chiquito y muy inmaduro cuando toma esas decisiones, entonces... Pues yo creo que con, el, con la ayuda de tener un soporte emocional eh, pues, y, y, y abrirse los ojos y tratar de salirse como del formato y quebrar, quebrantar la burbuja, no todas las universidades son para todo el mundo, no todos de los acuerdo. sistemas funcionan igual, de eh, pues como te digo, Estamos hablando hace más de 20 años, yo sé que en la universidad en Bolivariana ahora hay líneas de investigación, programas... No,
2: pero eso. pero eso es cierto todavía, es decir, y yo creo que siempre será así. hay sí. Hay personas que funcionan mejor en determinados espacios de, de, de aprendizaje que otros. Entonces, claro, sí. hay, no todo el mundo es para todas las universidades, en eso estoy de acuerdo.
1: Exacto, y, y pues yo creo que para mí, esto es pues individual, yo... Para mí fue una gran sorpresa encontrar en, en la Universidad de Antioquia cuando yo decía la calidad docente. En la Universidad de Antioquia el profesor no es el recién egresado de la carrera, que es el profesor titular de la materia. En Bolivariana yo tenía muchos profesores que, que, que eran así, no, no eran malos. Lo que quiero decir es que había, había una mejor formación del que fuera a dar una materia. Sí. La gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los profesores tienen mínimo una maestría para tú ser sí. profesor titular en la Antioquia tienes que tener un doctorado entonces, también para mí se me abrió como el espacio de decir, un momentico aquí, aquí hay gente de, de todas las áreas, yo también conseguí ya un mentor una profesora que se llamaba Gloria que, que era en biología molecular y, y, y pues no sé, con alguien en quien sentarse y decir Ey, ¿dónde hiciste el doctorado? ¿qué hiciste? ¿en qué te enfocaste? ¿dónde aprendiste? pero bueno, o sea para seguir el cuento, porque quizá pues ahí me no termino <ríe> 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 No, todo, fueron, pues, eh, ¿cómo es? No, todo pues, fueron rosas en la Universidad de Antioquia, pues desafortunadamente a mí me tocó una época en la que había muchos, muchas asambleas y muchos paros por violencia, y llegó un momento en que yo creo que en un año hice un semestre, o cuatro meses, o cinco meses, eso era impredecible poder calcular cuándo se podía terminar. Y pues en, a nivel personal, en esa época, eh, pues me casé y, y mi esposo Felipe se había ido a vivir a Estados Unidos ustedes en alguna sesión comentaron de que hay como una generación pues la de nosotros que hubo una época en que la gente se graduaba y trataba de buscar irse porque no habían oportunidades laborales en, en Medellín, Felipe es uno de esos, entonces eh, pues nos casamos y, y pues la idea era irme a vivir a, con él en, vivimos en Nueva York, al norte de Nueva York y pues entonces, había que terminar la carrera, ¿no? Eh, logré transferir, pues obviamente mucho más fácil transferirme la Antioquia que transferir las materias de Bolivariana, porque pues, era de universidad, una universidad también grande. Eh, eh, la universidad no tenía programa de química farmacéutica exacto, pero, pero tenía el de química pura, y como yo tenía materias en biología, pues o tenía la opción de hacer un minor en, 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 en biología. Entonces, me faltaba un año y medio para terminar, eh, hice el año y medio, entonces me gradué de eh, química pura, con énfasis en biología, eh, vuelvo y reitero los mentores, ya conocí a pues, un profesor que me introdujo al laboratorio de química bioinorgánica, y me encantó, y entonces trabajé en el verano, y pues es ahí donde uno empieza a conocer empieza a explorar qué áreas le gustan, y pues yo no sabía qué iba a hacer, yo único que sabía era que pues yo no estaba lista como para salir a trabajar en una empresa y el resto de mi vida, no. Eh, él me propuso, ¿por qué no haces un doctorado? yo le dije, yo, oh, un doctorado, qué eh, Me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Le dije, no, pues yo quiero hacer investigación. Y me dijo, ok, si vas a hacer investigación en ciencia, y esto es cierto, si no quieres ser investigador independiente o no independiente, o por lo menos en ciencias biológicas, eh, debes pues es mejor hacer un doctorado una maestría no te no te lleva hasta hasta allá si quieres hacer, pues uh, pues si quieres ser investigador pues independiente entonces pues yo no hice yo no presenté a maestría ni nada me presenté al doctorado en química y bueno pasé eh, desafortunadamente vuelvo a digo, los los desvíos de la vida yo pasé ya iba a empezar el semestre eh, y en esa se murió mi mamá. Eh, pues obviamente mi vida <ríe> siempre se pues, pues cambió bastante y a mí me dio durísimo. Mi mamá estaba muy joven, se murió de un cáncer y yo pues tuve que aplazar la entrada al doctorado. Eh, bueno, volví después de todo y entré, pues, pues, entré tarde con la desventaja de que, pues no sé si la gente es... Eh, sabe cómo funciona cuando uno entra en un doctorado en ciencias, el primer año tomas clases, pero también haces como rotaciones por distintos laboratorios, como mini proyectos, y al final del primer semestre pues escoges o, o das tus opciones de qué, de qué grupo de investigación quieres eh, hacer o eh, a qué grupo te quieres unir, y ya ahí es con ese grupo que, que, que haces tu, tu tesis y tu proyecto por el resto, por, por los próximos cinco años. Como yo tuve que aplazar mi entrada, yo entré un semestre después, cuando volví, ya todos mis compañeros habían rotado y escogido, pues ellos ya tenían el laboratorio que querían y obviamente uh -huh. ya no, 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 no. Entonces, ay, vuelvo y digo, uno se tiene que arriesgar. Cuando yo volví y no estaba la opción que yo quería, yo fui a hablé con el decano, y le dije, me pasa esto, esto y esto, no creo que sea justo, que, que por una situación personal y familiar, yo tenga que, que conformarme con el grupo de investigación, que no va en nada con lo que yo quiero hacer, y el decano me dijo, sabes qué, tienes razón, ¿dónde quieres hacer el, el, el dónde, qué, dónde qué, pues qué grupo quieres, quieres, eh, eh, ¿A qué grupo quieres entrar? Entonces yo le dije, este. Eh, me dijo, ok, entonces como ya el profesor había seleccionado a los estudiantes y ya tenía la plata pues asignada para ellos, el decano me dijo, no, nosotros, el, el departamento pues, la parte administrativa, nosotros te cubrimos tu stipend para que pues el, el profesor te pueda recibir yo, listo. Y fue lo mejor que me pasó porque pues yo realmente quería ese laboratorio. Y, y pues. Bien. ¿Y en qué,
2: en qué línea trabajaba el laboratorio? ¿Era en investigación de qué?
1: Eh, bueno, el programa era en química, química y sí. química medicinal. Y yo quería eh, enfocarme en bioquímica. Ok. Y este laboratorio en particular, pues era en bioquímica, pero era enfocado. Yo, pues mi proyecto fue todo en, en ALS, en. Amiotrófica lateral esclerosis, ELA, uh -huh. no sé, esclerosis lateral amiotrófica, mi papá <risa> <la de tata>. <risa> <risa> Que es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, a mí, yo quería, me encant, pues quería estar ahí. Eh, y bueno, y otro, este, es, esto es como un paréntesis para la gente tener en cuenta si van a dar el paso a hacer un doctorado. Cuando uno hace un doctorado, pues cuando uno empieza y va a seleccionar un grupo, obviamente es muy importante el proyecto el nombre del PI lo que quiera, el PI principal investigator pero para mí lo más fundamental es que uno tenga química y tenga una buena relación con el PI porque mm. por los próximos cinco años ese PI no solo es, es tu jefe, tu mentor sino que es la persona con la que vas a tener discusiones fuertes, la persona que te va a decir, estás bien, estás mal, tienes que hacer esto, no esto y pues obviamente es, es, es demasiado importante que esa relación sea una relación buena, entonces más allá del proyecto, del tema del proyecto es de que haya una empatía con el con el advisor.
0: Sí.
1: María, y y, y, y esa
0: cierto que pues yo no no solo por vos, sino por otros por muchas personas que han hecho doctorados, yo entiendo que ese advisor también pues te, si haces esa buena relación, esa buena química, es una persona que va a ser tu mentor o tu advisor el resto de la vida. Total, sí, o sea, todavía yo, el, ayer me escribió el advisor. De, de.
1: Eh, lo que quiero decir también es que, pues, no sé, estoy hablando de mi trayectoria, de, de mi, trayectoria. En mi universidad, de mi doctorado, pues, funciona así, el primer año tomas clases, escoges el laboratorio, entras al laboratorio después full time, pero también tienes que hacer eh, teaching assistant, pues, obviamente para pagarte el, el, el salario. Eh, uno no entra, pues, y ya está derecho, ¿no? Al segundo año, al final del segundo año, tienes que presentar los qualifiers, que es, pues, como un, un examen general con un panel eh, oral, muy estresante, en el que ahí deciden si tú si eres apta para seguir el doctorado, si no pasas el qualifier, pues, te gradúas con un máster, que también está bien, pero, pues, hombre, si no está para el doctorado, pues, claro. uno quiere pasar. Ese momento es muy importante también para el... O, o el advisor de uno, porque si el advisor no está contento con uno, ese, esa es la oportunidad del advisor de, de no pasarte.
3: De decir, ¡ay, ya!
1: Dejemos, <ríe> decir, dejemos que se vaya contenta con el máster y listo. Pero también para el PI es importante porque ya se ha gastado un año y medio de su, de, pues de, de su tiempo y de su laboratorio invirtiendo en ti, en, 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 en entrenarte, para que tú salgas y te vayas, pues no, entonces él también lucha por vos, pero no es la única persona pues que decide si te quedas o no, uno tiene un comité y toda la vaina, y a partir de ese momento el comité es el que te acompaña hasta el final y al que le, le defiende, a, ante quien defiendes tu tesis. Entonces pues ya ahí pues me quedé, ¿cuánto? Ya me olvidó. Como tres años pues tiré y afloje. eso no es eso no es, pues, PhD, no es, es permanent head damage, como dicen? <risa> permanent head damage, eh, en esa época, pues, yo también tengo el lado de Susanita, la de Mafalda, yo quería tener hijos, eh, entonces, pues, eh, dije, no, pues, ya cuando esté escribiendo la tesis, termine todos los experimentos, entonces, planeé, quedan en embarazo... Esto va a ser muy fácil, le dije a mi advisor, Freddy, no te preocupes, yo termino experimentos, tengo mi bebé, me voy para la casa, mientras el bebé duerme, yo escribo tesis. Ay, ay, Ajá. ay. Ajá, exactamente. Él <risa> <risa> muy querido no me dijo nada, también él
3: también tenía... Hijos, muy, muy prudente. Pronto, no
1: me dijo nada, me dijo, go for it. <risa> yo yo no, súper pues... despilado. Nice, eh, obviamente eso no fue posible
3: eh, y a los <risa> seis meses
1: eh, yo saqué seis meses completos entonces yo volví y dije eh, había que repetir experimentos y cosas y vuelvo y te digo lo importante es que es una buena relación con el mentor yo le dije a Freddy no soy capaz yo tengo una bebé yo vivo sola con Felipe y pues no tenemos familia yo, ¿yo qué voy a hacer y me dijo no eh, puedes venir dos días a la semana, y entonces yo, pues, dos días a la semana dejaba a Emma, la bebé, en la guardería de la universidad, iba y hacía experimentos, y los otros tres días era mamá de tiempo completo, y pues, obviamente, escribiendo por los lados, ¿no? Eh, y bueno, ahí pasó un año y medio por ahí, me gradué finalmente, aleluya, me gradué a los 34 años para que vayan sabiendo que de, cuando dicen, ay, es que yo tengo 22 años y no me he
3: graduado de la universidad.
1: No, yo empecé mi doctorado a los 29. Había dado muchas vueltas. Había parado para preestudiar idiomas. Eh, entonces, pues, sí, porque y aquí muy...
0: la niña donde la ven habla inglés, francés, alemán.
1: No, no, no tampoco, pues, Cristi, pues, es un... Sofe, verdad. No, es verdad. No, es mentira. Pues, tampoco es así. O sea, tengo conocimientos, pero no es que yo sea eh, full, no, no, no. La, lo, que, lo que quiero decir es que uno en esa época, y a mí me pasó, eh, obviamente, mis compañeras del colegio, de la universidad en bolivariana, ya estaban trabajando, subiendo la escalera laboral que llaman, mm -hmm. ganando y yo todavía estudiando <risa> entonces pues yo pues o sea el, el, gracias a Felipe, mi esposo pues yo sin Felipe no hubiera podido hacer lo que, lo que soy hoy, pues porque somos un, un, que un team él es la mitad de lo que soy si no fuera por él cuando yo necesitaba hacer un experimento si fuera usado pues él él siempre, o sea, siempre ha sido mi soporte.
3: Entonces es otra pues,
2: historia que, que que ha sido recurrente en estas tres lecciones. Sí. Con varios invitados que nos han mencionado pues lo importante que ha sido en distintos momentos, en distintas circunstancias, no necesariamente pues porque uno vaya a vivir a otro país, sino sino uh -huh. por decisiones eh, de sus vidas personales o profesionales que consideran que realmente ese, ese partner, ese, esa persona que está con ellos eh, ha jugado un papel muy importante, o sea que pues eh, yo creo que vuelve a haber como un, como un factor común, ¿no? Eso es bacano. Obvio,
1: y yo, cre yo pensé pues, que una de mis lecciones debía ser, ¿qué? Compañero de vida, o no sé, pues porque realmente es un equipo y bueno, eh, para pa seguir pues la historia... Eh, y, y voy a tocar este tema pues porque para mí toda la vida ha sido fundamental como dice yo crecí sí, en Medellín en colegio de niñas mi familia pues también muy unida todo pero yo venía oh, de una sociedad muy conservadora y machista
3: yo uh -huh. considero o sea donde la
1: mujer sí estudia pero
3: sí.
1: pero el momento en que tienes hijos qué tan bueno que los hijos crezcan con la mamá y te sales del trabajo y, y pues es mamá el tiempo completo es muy admirable inválido y, y yo llegué a un momento en que dije bueno termino mi doctorado y me voy a dedicar a ser mamá tenía pues ese, ese, ese bichito pues por allá que me decía no pues como no vas a estar con Emma pobrecita Emma a la guardería cosas así. y pues bueno dije le voy a dar el, la oportunidad me gradué y duré tres meses en la casa me deprimí no me deprimí seriamente pues no 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 hospitalizada pero eh, Llegó un momento en que Felipe me dijo, y mi papá, mi papá siempre ha sido para mí mi mayor soporte emocional, cuando tengo que recurrir a, ¿qué, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué diría? No sé qué. Mi papá y Felipe me dijeron, ¿tú qué prefieres? ¿Que Emma crezca con una mamá deprimida, frustrada? De acuerdo. ¿Mal genio? Pues porque, o prefieres que Emma crezca, va a estar en una guardería donde va a ser independiente, no es malo, es que estar en una guardería no es malo, eh, donde va a llegar a la casa con una mamá feliz, cansada, sí, pero pues yo estaba, estaba pues estaba satisfecha con, con lo que yo estaba haciendo y a mí me gustaba estar en el laboratorio.
2: Además Entonces, yo creo que parte de la experiencia o parte de lo que a uno le, le de lo que uno debe hacer cuando uno decide ajá. emigrar hacia otro país, pues es entender que la cultura de ese país es distinta a la de uno. Y eso no ¿Sí? quiere decir ni que sea mejor, ni que sea peor, ni que es buena ni es mala, no, simplemente es distinta. Entonces, ¿Sí? en, en el entorno de la cultura donde, donde ustedes están viviendo hoy en día, eh, pues este esquema de que las mamás llevan a, las, a sus hijos a la guardería, inclusive a la guardería de la universidad, o que algunas empresas tienen guarderías, eh, pues eso no es, una cosa, no es una cosa rara, lo que pasa es que a nosotros nos suena raro porque nosotros crecimos en, en un contexto diferente eh, y uno pues a veces creo yo que cuando uno es papá uno trata como de replicar lo que uno vivió eh, y no necesariamente, sobre todo repito cuando uno se cambia de país o está con una persona de otra cultura pues eso no lo puedes garantizar. O sea, parte del, parte del aprendizaje también para Emma es eh, pues, que ella crece en una cultura distinta a la nuestra.
1: Exacto. Ella no conoció lo que vivimos, entonces exacto. tampoco puedo pensar que ella va a sentir lo mismo.
2: O que lo, o que bueno, lo va a extrañar.
1: Exacto. Eso pues es otro tema que uno se puede extender ahí. Pero, pero al punto que vengo es, es que, ok, me, me, no me descarrilé. Simplemente me salí de mi trayectoria eh, y tenía que volver pues como a enfocarme, entonces, ok, ¿qué estudié, qué hice, qué tengo que hacer para, para ser investigadora? Eh, en mi caso, en, en, en el área que yo hago, un PhD no es suficiente, <risa> hay que hacer un postdoctorado, ya no es uno, sino dos, <risa> entonces, había que retomar el asunto, ¿no? Eh, entonces, pues vuelvo a mi primera lección, que yo creo que ya las podemos ir introduciendo, pues. Además, la perfecto. Es eh, determinación. Determinación quiere decir pues que eso es lo que quiero. Tengo que, como los caballos, pues o sea, eso, eso es a donde voy. Y determina, o sea, tengo que hacerlo si lo quiero hacer, ¿cierto? Eh, entonces ya me tocó pues volver a, a buscar a ver quién me iba a recibir en, en un postdoc. Eh, ¿Qué quería hacer en, en ciencia? Pues dicen, ah, es que estoy tiene un PHD en química, pero pues no es que yo sepa toda la tabla periódica y te pueda explicar cada uno de los elementos, sino que uno se especializa en una cosa muy puntual y muy precisa, que en, en esa trayectoria, pues, uno aprende técnicas, aprende el método científico, eh, la idea de un PHD no es saberlo todo, sino tener una estructura mental para saber dónde buscar las cosas, cuestionarse, la hipótesis que tiene, validarla produciendo data eh, y replicando la data también. Obviamente en ciencias, pues eh, lo más importante como, en un, como para un diseñador gráfico tener un portafolio en, en ciencias eh, son las credenciales, son las publicaciones.
2: La producción académica, sí.
1: La publicación académica y dentro de la publicación académica pues también hay distintos, distintas revistas y cada revista, pues, o por lo menos aquí, eh, tienes que mirar qué factor de impacto tiene. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el New England Journal of Medicine es el que tiene más uh, eh, factor de impacto, creo que 60, 70, no sé. Y, y pues, todo eso pesa, pues, en, 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 a lo largo, si, si quieres ser investigador independiente. Bueno, volviendo al tema, ya tenía mi doctorado. Necesitaba buscar qué, eh, qué habilidades tenía quería aprender o, o porque pues, la idea del postdoctorado es aprender otra cosa, que puedas aplicar. Siempre me llamó la atención estudiar algo en inmunología y en enfermedades infecciosas. Entonces conseguí pues, un postdoc con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Eh, eh, había un PI, Nick, eh, él, él estudiaba pues, eh, mucosal immunology, y pues enfermedades infecciosas, yo tampoco había tenido oportunidad de trabajar con animales, con modelo animal, entonces pues con él aprendí a, a tener pues a trabajar con ratones, eh, pues a trabajar con líneas celulares, cosas que yo no había hecho en bioquímica, pues que era más de más, eh, laboratorio pues como de, mole de biología molecular y cosas así. Entonces eh, con Nick pues que era mi nuevo mentor, volvemos a eso. Eh, también para mí lo más sencillo no era tanto el proyecto, sino si me caía el man bien o no. Yo fui un día, hablé con él y como a ver cómo es el tipo, si el tipo tiene familia, porque yo lo que quería era una persona. Yo se lo dije desde el principio. Para mí es tan importante hacer buen, un buen trabajo en ciencia como tener calidad de vida. Ah. Ese balance, pues yo no, yo no podía, ya con una bebé, yo no podía el fin de semana hacer experimentos o quedarme hasta las nueve de la noche. Yo necesitaba un espacio donde pudiera ser flexible y manejar mi tiempo. El súper fresco, súper buena gente, me encarrilé en eso, proyectos chéveres, eh, pues como dije, aprendí pues eh, líneas celulares, eh, trabajar con ratones, eh, pues en ese momento, ah, qué bueno que más tengo un hermanito, entonces.
3: <risa>
1: <risa> eh, Quién en embarazo, y pues... Con Nick ya, pues ya sabía cómo era la movida, yo sabía que eventualmente pues, tenía que, que volver, yo no me podía quedar en la casa. Eh, Nick, yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces él me dijo, no sé lo que vos querás. Eh, él me dijo, saca el tiempo que querás, pues obviamente no, no pago, no remunerado, pero saca el tiempo que querás. Eh, yo saqué un año, eh, un año, él me guardó el cupo, súper querido, tuve mi bebé, eh, volví. Ya el problema fue el siguiente, eh, el problema es que con dos niños en guardería en este país, pues el sueldo no, no alcanza,
3: <ríe> pues un
1: sueldo de postdoc es prácticamente pues un sueldo de estudiante un poco más alto, pero no es pues suficiente, y pues tener dos niños en guardería versus trabajar pues salía más económico, quedarme en la casa con los dos hijos eh, y pues realmente, y esto es, esto es serio, así Felipe me estaba oyendo teníamos un déficit como de 100 dólares por mes para yo poder volver al laboratorio y, y llenar, pues eh, tener los gastos de pagar los dos, los, las dos guarderías. Y yo ahí pues otra vez me, me ¿qué? perdí pues como el control y dije, esto sí vale la pena. Y Felipe dijo, sí, esto es una inversión a largo plazo. Paguemos los, pues, o sea, yo pagaba, por ir al laboratorio, así de sencillo, y eh, va a ser solamente, que año y medio, porque uno me hace un postdoc, por ahí dos, tres años, depende pues del proyecto, entonces pues, por un año, año y medio, pues, eh, pagué por ir a trabajar,
3: entonces, eh, <risa> volvemos
0: Pero, a la determinación, eh, eso sin es
1: determinación, la determinación, y pues y Felipe, pues también, empujándome, a ver, pues claro. mira llegamos hasta aquí, se va a echar para atrás, eh, bueno, ya lo otro hice mi postdoc, ok, ya estoy lista para empezar a cotizar para mi pensión, por fin, a los 35 años, por fin voy a empezar eh, a <risa> tener un sueldo de verdad eh, entonces ya empecé a buscar trabajos eh, yo quería seguir pues obviamente en ciencia eh, en ese momento de mi vida ya me di cuenta que se pues, eh, principal investigator independiente en una universidad buena o de la categoría que yo quería pues eso es un sacrificio que es, es muy difícil uno tiene que tener una cantidad de, de artículos en ciertos en ciertas revistas y sacrificar la vida familiar pues y pues viene muy por muchos lados y dicen, esto no es para mí yo quiero seguir la investigación pero pero independiente pero sin tener que estar como ligada a la angustia de, de sostener un laboratorio entonces pues eh, consideré las los, los laboratorios de pues, del gobierno federal que no hay que aplicar a grants, sino que ahí está la plata de los taxes. Entonces, <risa> eh, pues buscando, buscando mi sueño siempre fue trabajar en el NIH, pues me presenté como a 20 trabajos en, de ninguna del NIH, nunca me llamaron, por ahí vi uno que decía, Technical Scientist Officer, una cosa así, eh, 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 y me llamaron en la CIA. Y pues un día recibí un email diciendo, si usted está interesada en trabajar con nosotros, eh, metas y este link. Y yo, ah, esto es un spam.
3: <risa> eh,
1: pero acá, <risa> yo estaba, yo, acá molesté en el computador del laboratorio. ¿Qué más me puede pasar? Me metí y eran pues unas pruebas psicotécnicas y unas pruebas de, como esas delictes que, ¿cómo se llama eso? Razonamientos abstractos. abstractos. Y ahorita, sí. Y
3: entonces, y entonces,
1: y te, te ponen tiempo, y ta, ta, ta. yo, ah, hagamos eso, ta, ta, ta. ni me fijé, como al mes, me llegó un email, y me llamaron, me dijeron, usted presentó un examen, tal día, ta, 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 ta. Eh, queremos invitarla a una, a una sesión informativa en Washington D.C., eh, nosotros pagamos el pasaje, los hoteles, todo, todo. y yo, sin ah, carta, pero era lo único que tenía, y Felipe me dijo, ¿Cómo no vas a aprovechar a conocer la CIA? Pues, o sea, yo
3: le dije... ¡Es la oh, CIA!
1: Pues, hello, te están pagando el etiquete. Y yo, ay, pero Feli, pues, o sea, hágale. Me fui y, bueno, yo tampoco puedo alargar la historia. El caso es que, pues, obviamente no nos lo llevan a la, al headquarters, pues, para entrevistarlo y decirle, mira, no. Te llevan a otra parte y te dan unas reglas, pues, muy específicas de cómo tienes que llegar y qué tienes que decir y toda la vaina. Me hacen la entrevista. Yo estaba tan relajada porque como yo no iba por eso, entonces yo, pues yo creo que fue el mejor momento para mí entrevistarme, porque pues Bien. eran dos tipos, pues pero yo no tenía eh, y pues a los tres meses me llega una oferta de empleo como eh, eso se llama Technical Intelligence Officer. Yo pues puedo hablar de esto es por, precisamente porque yo soy Technical Intelligence Officer. Yo no trabajé para el servicio clandestino, yo, yo, yo estaba entrando para el servicio de ciencia, de la división de ciencia y tecnología. El, el zapato teléfono de, de Marx, ¿cómo se llamaba? El del Superagente 86, ¿no? yo iba a ser lo que, la que diseñaba el zapato teléfono No, pero para mí, ya no, en CIS, eso no voy a llegar, pues no, no, no. Pues, eh, eso suena muy sexy, pero realmente no, no, no es así. Eh, eh, pues cuando dije ok ensayemos Felipe fue el que más me empujó me, hemos querido irnos de, de, esta, de esta zona me fui era la época perfecta con dos niños chiquitos de, de, de irnos a vivir a otra parte eh, me fui eh, ah no pues el proceso no es inmediato, se, me morí un año y medio a que me hicieran el background check y toda la vaina y pasar pues todos los exámenes y eh, finalmente al año y medio pues me dio perfecto con terminar mi proyecto en el postdoc, entré, entré a la agencia eh, lo que, y pues sí, chévere, yo no lo voy a negar chévere, la gente es muy amable pues es como una familia porque realmente como están limitado pues esa es la única gente con la que nos socializa y todo lo que yo no sabía era que eh, un trabajo en la agencia no era no era solo un trabajo, es un estilo de vida. Uh -huh. eh, entonces, pues eso, eh, eso, eso va ligado con muchas responsabilidades y pues sacrificio. Por ejemplo, Felipe no sabía dónde trabajaba yo, pues sabía la agencia, pero yo trabajaba en un en, en un lugar que no era público. Entonces tenía que coger distintas rutas todos los días, no podía llevar mi celular, entonces pues no podía dar teléfono en la guardería por si había una emergencia. Eh, pues, y tú,
2: eh, la... Pero tu trabajo seguía siendo, digamos, de investigación aplicada, o sea, era un trabajo laboratorio, más o menos, ok. Pues, no es pues, que no puedo ver, hablar no. mucho de eso. No, no, no la, pregunta la, la pregunta te la hago, es porque... Eh, pues tu plan de vida era trabajar haciendo investigación en un laboratorio,
1: Sí, ¿cierto? claro.
2: entonces sí, un trabajo en, en una agencia de semejante prestigio y tamaño pues puede sonar muy interesante, pero a lo mejor uno termina eh, haciendo una cosa que no es lo que a uno le gusta, o sea, como volver a repetir pues el cuento de la ingeniería química eh, de, de alguna manera,
1: Sí, o, o sea, tengo que admitir que, pues, una agencia de inteligencia, pues, una agencia de inteligencia, obviamente, lo, la investigación que se hace es en, pues, basado en la inteligencia que se necesite. Sí. Eh, pero, lo que a mí me llamaba la atención es que, por ser, pues, una, una, una agencia con mucho dinero y con uh -huh. acceso a las últimas tecnologías, o, más allá de eso, ellos deciden qué quieren inventar. Uh -huh. Entonces, para mí era muy chévere decir, ok, ¿qué tan bueno si no, pudiera sí, ¿Qué claro? no pudiera hacer esto? Sí, claro. hacer esto, y entonces dice, pues busque la empresa, trate de bien. Pues ya eso se va, pues, mucho en el detalle, ¿no? Pero, pero en general era chévere, pero nunca me llenó las expectativas, más que todo por el estilo de vida. Eh, mm -hmm. eh, la agencia, pues, es una agencia que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es una agencia que tiene raíces eh, militares. Hasta, hasta hace cinco años que me salí de allá, pues la mayoría eran, eran hombres y pues yo sé que están haciendo un esfuerzo importante. Pues, la directora es una mujer, de, 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 de tener cada vez más eh, mujeres y con, con, con higher degrees, pero pues también encuentras el machista, el que te dice, usted qué está haciendo aquí, usted no, yo, no hice, yo no tengo sino el bachelor, ni si algo más que usted o así. Pero, pues, son es banalidades que nada que ver. Y llegó un momento en que lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú pues me tengo que enfocar, volvemos a la determinación. Tengo que hacer ciencia. En la ciencia es muy importante la colaboración. Y en la ciencia es muy importante las publicaciones. Claro. Llegó un momento en que, por más cool science que estuviera haciendo.
2: Eso te iba a preguntar. Me imagino que ahí no puede uno publicar nada.
1: Nada. O publicas eres... para. Públicas para la... Sí, sí la internos, pero,
2: pero pues son topics.
1: Pues. O sea, lo no. máximo es que lo es que es que, no lo que hagas en, es en el PDF, en el PV del presidente, o sea, es, el, es sí. el goal. Y entonces yo decía, ok, tengo que decidir rápido, porque mientras más tiempo pase, cada vez va a ser un... un me, me voy a estar desconectada de manera que si yo quisiera volver a hacer investigación o otra cosa, yo no voy a poder usar lo que hice en mi portafolio o sea, yo no puedo usar esas credenciales, entonces volví intenté, yo quiero estar en el NIH, 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 y empiece pues otra vez el trote, ya, ya obviamente yo era empleada federal, entonces pues tenía pues una ventaja de que pues, tenía mi clearance y, y pues hombre, tenía ciertas técnicas que eran bastante atractivas para muchos investigadores, entonces finalmente yo sabía que me tenía como que devolver un poquito, no, no tanto hacer postdoc, pero sí como otro postdoc. Entonces, eh, eh, me, me llamó este, eh, un PI del NIH que trabajaba en cáncer de hígado. Eh, yo le dije, sí, 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 yo lo que sé hago aquí. Entonces, pues, eh, no, yo, yo, yo había aprendido técnicas de secuenciar ADN, de, pues de todo, pues, algo que en, en ese momento era el boom, pues sigue siendo boom, pero en ese momento y lo no era... lo que nos era... está
2: ayudando ahora a salir de todo este enredo en el ah, comunitario, sí. ¿no?
3: <risa> Exactamente. Que además, o sea, enti
2: que, que además entiendo que, que la técnica, o una parte muy importante de la técnica, se la debemos también a una científica mujer.
1: Ah, pues, el pero Cris, pero A la
2: RNM.
1: Ah, pues sí, bueno, lo de Cris, pero bueno. Yo tenía unas técnicas que sí podía compartir, o sea, no, él, él me dijo, y muy respetuoso, me dijo, ¿Qué me puedes contar? Y, y tal. Y yo le dije, yo no le puedo decir qué trabajo específicamente, pero yo le puedo decir que sé de esto, pues sé que de las técnicas. Y me dijo, ah, súper, porque nosotros vamos a comprar esto, tal, ta, ta. Entonces ahí empecé, pues como él me dijo, eh, vos ya tenías un postdoc y pues eh, el, el, como el segundo postdoc, cuando uno ya es como más senior, ya se llama Research Fellow. Entonces él me dijo, no, pues como yo, pues ya el postdoc, entonces me asignó research fellow entonces él me entregó un proyecto pues que es, pues para mí muy bacano era empezó todo el boom de cómo se dice single cell RNA seq de secuenciar células el R el RNA el... de de células individuales todo esto va ligado pues con la con la medicina individualizada o cómo se dice personalizada o, sí. personalizada epa uh -huh. eh, pues no por bragging, pero el NIH pues realmente es el instituto de investigación más grande del mundo, entonces pues estaba en el Disneylandia pues de <ríe> con todos los juguetes, el edificio de neurociencias, el edificio de vacunas, el clinical center donde iban están todos los, to, donde están ensayando todas las terapias que aún no están aprobadas y, y bueno y ese era mi trabajo entonces con en, en, en cáncer de, de, de hígado, era pues establecer pues el eh, el, el, el proceso y el estudio de, del single cell y, y pues yo tenía que ir a con las biopsias, había o sea, una cirugía, una recepción y entonces disociar el tejido, hacer single cell, secuenciar, analizar la data y tal. Eh, aprendí muchísimo y pues y ya después entonces la, la, el pues, o como la división de donde están el NIH ya era tan apetecida pues esa técnica que decidieron abrir un laboratorio solo para eso. Entonces me dijeron, ¿quiere, ¿quiere estar en el laboratorio? Yo aseguro que sí, ya estaba cansada de mi jefe. Eh, y pues me pasé a...
3: <ríe>
1: ¿Sí, sabe? Eh, no, es que, es que mi jefe pues era, tenía una, venía de una cultura muy distinta donde trabajar es lo más importante y pues yo tenía a mi familia, ¿no? Eh, entonces ya, 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 me pasé a ese laboratorio de single cell y pues he sido feliz ever since. Eh, en este momento ahí, pues bueno, me parece que me cambié, es porque me cambié el Estado federal, pues, o sea, eso es ya terminología del de NIH. Eh, yo creo que pues que por ahora ahí me quedo. Pero entonces, y ahora bueno.
2: estás haciendo investigación de cáncer. Eh, ah, sí,
1: siempre es de cáncer.
2: ¿Y, pues, y de qué tipo de cáncer?
1: De todos. De no, todo? no, lo bueno es cuando yo me pasé, o sea, yo estaba el, con, el, con este tipo en el cáncer de hígado. Pero cuando se estableció el, el Single Cell Facility, eh, pues la idea es un core, entonces la idea es que todos los investigadores, uno les presta el servicio, entonces había desde pues, inmunoterapia, eh, eh, linfoid, malignancies, eh, cerebro, pediatrics, eh, eh, pues de todas partes, entonces lo, lo chévere era que, era que uno conocía un poquito de todos sin tener que saber todo el detalle, sí. y, y yo llegué, pues hubo momentos en que, eso es más complejo, pues, porque hacer un, un, un paciente, pues, que, que decide ir a un clinical trial, sobre todo en niños, pues, uno siempre se ve como, esto, este es el último recurso que tienen, ¿sí? Uh -huh. Las terapias que existen no les han servido, entonces, pues, uno quiere que eso se, que funcione. Sí. Y, y llega, han llegado emails pues no directamente a mí, pero pues como en general a, a todo el grupo de papás diciendo qué tan bueno que lo de mi hijo ha contribuido a avanzar un poquito terapias para el futuro. Y esas son cosas que, 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 que son muy reconfortantes. Y yo dije, ok, claro. ¿llegué donde era?
3: Eh,
1: entonces, pues, y obviamente lo del mentor. Entonces... Aquí, pues, como para resumir, entonces... Pues, Recapitular. La, ¿Cómo era, Cristi, la determinación? La determinación. Que era, pues, obvia. El riesgo, pues, tomar riesgos, hay que tirarse al agua y, pues, arriesgarse a lo que sea. Si no hubiera sido entrar a esa agencia, pues, yo creo que no hubiera podido conseguir el trabajo en el NIH. Y la otra mentor. Entonces, bueno, tuve mentores a lo largo de la vida, uno siempre busca el conocido, en la CIA también, yo me diqué a visitar a todo el mundo que podía, porque yo sí quería saber, ¿usted por qué está aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Ta, ta, ta. Y es, es chévere ahora. En el NIH, ¿no? ya estoy establecida, lo que quiero, lo que tengo es que ahora no solamente pertenezco al lugar donde quiero estar, sino que también soy muy involucrada en ser parte de, de ser mentora, de ser mentora para los nuevos postdocs que llegan, mm, en particular, yo soy, pues, eh, Women in Science, uh -huh. eh, yo soy pro Minorities in Science, eh, me gusta todo eso de tener estudiantes de verano, de darle oportunidad a gente que no tiene conexiones, que no viene de Ivy Leagues, que, que quiere y necesita la oportunidad para, para abrirse, como alguna vez la necesité yo, uh -huh. y, pues, en el NIH, como es el gobierno, pues, eh, so, pues son muy, eh, eh, como dice, eh, promueven mucho
3: y son pues, muy de moda de, de, mm.
1: de, de, de uno dedicarse a, a empowerment, pues no sé cómo se dice sí, eso empoderamiento de
2: empoderamiento y, y están, digamos, con muy conectados, pues con, son muy abiertos para que, para que otras personas participen de los proyectos, me imagino, pues, o, o por lo menos más abiertos de lo que podría ser un laboratorio privado.
1: Ah, total, yo pues no puedo hablar del sector privado, nunca he trabajado en el sector privado, nunca me llamó la atención trabajar en una farmacéutica, pues yo no sirvo para trabajar bajo presión de que tiene que el stakeholder necesita, yo sí. que yo, yo, soy
2: yo, sí, sí.
1: Eh, pues yo necesito que, es muy bueno gastar con la plata ajena, sobre todo en <ríe> ciencia, o sea, no ahorrar en reactivos, sino déme la plata y, 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 y pues eh, para mí eso era pues, también fundamental porque pues, me da más libertad de, de investigar. Y, pues, y no, pues, ya no sé qué más si hay... ¿Qué más? ¿Cuál era la tercera? Ah, no, lo del mentor. Entonces yo ¿El mentor es? Uh -huh. Buscar mentores no tienen que ser, vuelvo el... y digo, no tiene que ser un profesor. Puede ser alguien que uno admire y le pide, hey, soy Fulanita de Tal, trabajo acá, podría hablar con ustedes. Yo hice con varios PIs cuando estaba buscando si, 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 si valdría la pena para mí ser, tener mi propio laboratorio pero también give back, pues hay que Ajá. devolver el granito de, si me entiendes, o sea, hay pero que seguir yo, la cadena. Yo,
2: mira, sabes que en eso yo quisiera hacerte una pregunta y es, ¿no crees que lo que tú llamaste en tu descripción inicial, que habías dado muchos tumbos, ¿No uh -huh. crees que gracias a toda esa cantidad de tumbos es que hoy en día puede ser una buena mentora para mujeres que están interesadas en hacer una carrera en la ciencia?
1: Pues no solo para mujeres, también, sí.
2: No, pero de acuerdo, es que... pero, pero digamos uh -huh. que en, en, en la línea pues de lo que nos dijiste que estás muy conectada con Women in Science, eh, ah, sí. pues a, a ti te ha tocado hacer una carrera o, o tu vida te, te llevó por distintos momentos en los cuales fuiste eh, recogiendo una cantidad de experiencias con seguridad, que son, las experiencias son lo que le sirven a uno pa para acompañar y para hacerle mentoría a otras personas que están empezando ese recorrido.
1: Sí, Miguel, pero pues obviamente, pues ahora lo hablo, pero es que mi punto es, es que en el momento en que uno está pasando por esas crisis, uno esto no lo ve, o sea, yo al uno principio... No lo uno no lo ve perseverancia, ¿qué es eso? O sea, cuando uno tiene veintipico de años, cuando uno está en la olla, cuando uno está frustrado, cuando uno no ve salida, pues eso no lo ve, ahora lo veo, y, y por ejemplo esto es que son pues lo de la escuela, ¿cierto? A, a mí me retumbaba mucho que yo me acuerdo que, no sé si todavía, eh, el primer año era como muy importante, que, si, que, si, sí. que era un, un filtro y un coladero, y que si uno perdió una materia, perdía el año y, y eso ya era el fin del mundo.
2: Pues, ya no es así, pero pues en, en nuestra época sí fue así.
1: Pues, o sea, yo decía, eso es, eh, eso es, no es, eh, eso es set for failure. ¿Qué mm. me entiendes? Eh, perder una materia, es que yo tercería álgebra lineal, tercería algebra lineal y la tercería la perdí. <risa> o sea, eso, eso fue mi, fue mi, mi, ese fue mi fondo, o sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido cuando yo tenía otra materia, creo que era geometría analítica, la de en 4 con 8, creo que la repetía, pero igual la es en 4 con 8, y álgebra lineal, la tercería la ha perdido, sea, que, es que no tiene sentido, hay algo más allá de mí, es el sistema, o sea, la forma que yo está y esas cosas uno no las ve, entonces, pero, si tiene...
2: pero justamente por eso yo creo que es tan importante que quien está viviendo una situación similar sí. pueda acercarse a un mentor que le diga, hey, ¿sabe qué? Calma, que le ayude. Calma, que, que de aquí Exacto. vamos a salir. Calma, que esto es un proceso donde usted más adelante va a identificar que hubo aprendizajes. Y calma, porque a veces uno aprende cosas que uno no sabe para qué las aprende, ¿sí? Y, sí. y después ve de que, que, ah, vení, y, y eso sí me iba a servir para algo.
1: Uh -huh. y, y te iba a decir una cosa, pues, que, que pues, yo ayudo, montamos y soy parte de un programa en el NIH que se llama DCDP, tengo que escribir la, 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 la definición Diversity Career Development Program, uh
3: -huh. pues es
1: diseñado obviamente para postdocs que, y, y minorities, eh, y tenemos una cosa muy importante, o sea, una de las reglas que hacemos es un programa anual, eh, el compromiso es de ocho horas al mes o sea que el PI se sabe y el PI también tiene sus garantías pues o sea, si el PI deja que el estudiante haga esto pues le dan no sé cuántas horas del no sé qué requirement que necesita administrativamente o sea eso es pues una negociación el caso es que cuando una de las, de, de, de las cosas más importantes es primero hay que eh, tienen que identificar un, un, un mentor el mentor no puede ser alguien de tu laboratorio, tiene que ser alguien un PI, alguien más allá que sea de otro laboratorio con el que haya cierta empatía. No solamente mentor, sino peer mentor. Entonces te asignamos un peer mentor, que es alguien que hizo el programa, en nuestro caso, del año anterior o dos años anteriores, uh -huh. y te lo asignamos y, y ya es una persona más a tu nivel. Eso ha sido muy exitoso en, en, en el NIH. Porque no sé si allá se conoce mucho, pero eh, eh, yo... Por, lo, por fin eh, descubrí que hay una cosa que se llama el imposter syndrome. Sí, entonces, el síndrome bueno, Cristian, del impostor,
0: lo conozco bien. El síndrome del
1: impostor es de que cuando estás en un lugar donde hay gente muy, pues, muy buena, tú crees que eres una farsa y que uno es, uno es de mentiras y se van a dar cuenta eventualmente de que yo no sé nada. entonces Y eso es muy común en, en todas partes, pero en el NIH es muy común porque hay gente de, de universidades, de Ivy League sí, de universidades común y universidades comunes y corrientes, y, y, y es muy importante reconocer el imposter síndrome de que no necesariamente o sea no, no es una farsa uno está ahí por una razón no es porque sea de buenas y uno siempre le busca el punto de que ha sido muy de buenas no o sea y, 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 y visualizar esas cosas y que una universidad volviendo pues al tema del counseling eh, tenga un, un programa una oficina algo donde donde se enfoquen en la salud pues mental y, y, y de, pues, de, de planificar tu, tu career, ¿cómo se dice eso? Eh, per, el, el, la trayectoria, sí, sí. pues, a nivel de pregrado, o sea, es que cuando en Bolivariana yo me retiré, nadie, nadie, nadie llamó, preguntó, pre, pues, ¿por qué esta no volvió? O sea, yo sé que, pues, es imposible, pues, seguir a todos los estudiantes, pero, pero cuando uno está ligado a una, a una oficina, a un, no sé, a... ¿Cómo se dice eso? Pues sí, a una oficina algo que donde saben que estás teniendo problemas, que estás tratando de salir adelante. Si en un momento desapareces, pues esa pues en esa oficina va a decir algo pasó. Pues tener como como esa, esa un, ese ¿Cómo se dice? Sentido humano. Sí, de, sí. De, ¿Sí me sí. entiendes? De, idea la idea de la universidad
2: y de la empatía
1: y... y la empatía. La, idea de la universidad no es graduar pues pues para para facturar. La idea de la universidad es formar una persona integral. Con, las, con los esquíos o las habilidades requeridas en la, en la materia, pero también una persona que, que sepa llevar esas, esas habilidades a, a la sociedad en la que vive. Entonces yo pienso que eso es algo que, que en ciencias o en finanzas, que es lo que ustedes hacen y eso, eso tiene que ser así. Y pues a veces, eh, a veces falta. Pero,
2: tenemos pues... de hecho una pregunta de un profe, que es el, el profesor eh, Jaime Espina. Eh, que dice qué consejo tiene para los docentes que queremos lanzar la investigación en un país que no ve la investigación como una solución de progreso.
3: Ay, eh,
1: bueno yo yo no yo no estoy tan segura si si hoy en día en Medellín no vean la investigación como 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 el progreso pues tengo a un par de conocidos en la escuela que ya tienen ustedes línea de investigación cierto. Sí yo diría perseverancia y, y determinación, empezar chiquito, tal vez incentivar estudiantes eh, que quieran hacer medio tiempo para aprender, eh, pues no sé, a pipetear o, o, o lo que sea, yo, yo, yo digo, empiece chiquito, empiece, em, em, empezar con una idea eh, que sea factible, pues de que, de que la pueda elaborar, pues no empezar pues con el super proyecto, uh -huh. y desafortunadamente o oh, afortunadamente yo creo que, que, que la parte administrativa de la, de la institución o ustedes pues tienen que tener muy claro que tienen que dedicar un, un porcentaje alto en, en promover pues como la investigación y, y darle el soporte porque pues el gobierno no lo van a tener pero eso va en la universidad yo, yo diría que no perder las esperanzas y, y seguir pues como empujando empezar algún proyecto pequeño y, y pues con estudiantes es que yo
0: no, no lo sé, porque no conozco, no, no conozco ese lado. De... Pero me parece súper importante eso que dices, María, de, de arrancar chiquito, y pues lo, lo pongo en paralelo pues con el mundo empresarial, que es el que conozco más, y es lo ah, mismo, sí. es uno cómo arranca un proyecto pequeño que puede mostrar victorias tempranas, que puede mostrar resultados de algo, en vez de embarcarse en algo muy ambicioso, que de pronto no va a poder hacerlo o, o no va a ser tan fácil lograr el resultado y se van a acabar los recursos antes de que veas el resultado. Mientras que si empiezas en pequeño, bolita de nieve, empiezas a mostrar resultados, que esto sí vale la pena, cada vez vas a tener el recurso para el proyecto más grande y más grande y más grande.
1: Bueno, otra cosa, no sé cómo funciona en Medellín, vuelvo al tema de la colaboración, es unirse con un investigador, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, que tal vez tienen el potencial y los recursos, o sea, la infraestructura para hacer el proyecto. No tendrán todos los, toda la, pues el dinero para invertir, pero tal vez la escuela o el mismo profesor esté dispuesto a, pues, a una colaboración establecida y, y, y un proyecto medianamente pequeño y, y, y llevarlo a cabo es que uno no se puede encerrar en que tiene que ser esa universidad, ahora en Colombia pues bueno, con el COVID no sé, o enfermedades tropicales pues hay cosas para líneas de investigación hay muchas, o sea, uh -huh. volvamos a, otra vez a mi, a mi ídolo Ángela Restrepo el SIP, el SIP se creó y ahí sigue y el Centro de Investigaciones Biológicas pues también empezar como a entablar esas, esas relaciones con instituciones no necesariamente académicas, que, que, que les puedan proveer, pues, servicios. O sea, también la industria, o sea, que obvio le conviene a una industria tener eh, research and development, que sean estudiantes, pues, no sé. Eso ya no se puede
0: poner a hablar y, y decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. <risa> es
3: y por que... eso la determinación,
0: ¿cierto? Porque al final... Decirlo, lo que dices es totalmente cierto, decirlo es fácil, pero hacerlo requiere la determinación, requiere tomar esos riesgo. riesgos, y yo asocio lo que dices de los mentores con lo que hablas de la colaboración, ¿cierto? Cómo uno también se apalanca de las relaciones y de otros para poder sacar el proyecto adelante. Sí. Súper. Sí. Súper. Y, y, y también hay un comentario acá que dicen, María Olga, qué historia tan bella, qué hermosura, qué hermosa humildad. Gracias por mostrar que la familia es fundamental. ¿Quién puso eso? ¿Mi papá o qué? No. <risa> no, no,
3: no.
1: No, o sea, no creas. Yo pues, que ah, pero es que ya está lejos, bueno, no sé qué, alguna vez. Yo sí soñaba con volver y que, que echas el profesor en la Antioquia y tener, pero pues, obviamente la vida, pues, no es solamente lo que uno quiere, pues sí, en este momento estamos bien los dos, mi esposo y yo, y los niños, y ya pues se vienen las normalidades de, de, de la vida, pero sí me parece importante, y lo que ustedes están haciendo esta labor de, de pues como de, 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 de empoderar pues como a los estudiantes de que no se queden ahí, y que se salgan pues como de la burbujita, muy importante, muy importante, y pues, ¿qué te digo? Al que vaya perdiendo el semestre, no se preocupe.
0: Exactamente. Pero estudie. Y si o busque estudie, qué es lo que estudie, va a hacer, estudie. qué es lo que quiere exacto. hacer. Exacto, estudia,
1: estudia y, y, y pues no, siempre ser agradecido, pues, no, pues obviamente.
2: Consigue un mentor que lo acompañe en ese proceso, eso también exacto, es un buen, muy bueno. Exacto.
0: Concepto. Sí, conseguís un mentor. <risa> Bueno, no, aquí estoy mirando, mire, no hay más preguntas. No, ¿cierto? no hay
2: más preguntas.
0: Bueno, ah, listo, se Listo, no, no, estuvo muy chévere, María. Yo <ríe> sí, creo no importa. Que de verdad que mil, mil gracias por este espacio y fue justo a tiempo, siendo las 6.03, una horita larguita perfecta. Eh, gracias, María, por habernos acompañado, por habernos contado tu historia tan chévere y de verdad que eh, súper, súper, súper chévere haber compartido esto contigo.
1: Ay, Muchas gracias, Cristi. Gracias, Miguel. Y pues no.
3: Seguiremos. Muchísimas en
2: gracias. Mil, mil gracias por este espacio y por tus lecciones. Okay. Por compartirnos su bueno. vida, porque realmente es una vida de, de, de lecciones y de aprendizajes.
0: Total, total. Todo, además, pues que sí, la, la ciencia y la vida, las dos así unidas todo el tiempo.
2: Definitivamente.
0: Se, se le sigue
2: bien. luchando mil, mil mil gracias
0: bueno a todos bueno. los esperamos la próxima semana vamos a estar con Marcela ¿cierto Miguel?
2: Marcela Jaramillo que es la country manager de, para Colombia y Guatemala de Castrol, la, una marca de British Petroleum
3: sí, a las 5 de la tarde, entonces gracias. nos vemos la otra semana, gracias a todos